0: Newsradio. Eye-openers.
1: Hoe brengen we innovaties uit Nederland nou een stap verder? Nou, op die vraag proberen we vandaag antwoord te krijgen vanaf de Innovation Expo 2018, georganiseerd door de Rijksoverheid. Natuurlijk moesten wij daar een kijkje nemen. En naast mij staat Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Vorige keer waren we er ook bij met AI-openers, toen in Amsterdam. En toen stond eigenlijk. Ja, een belangrijk thema was de zelfrijdende auto. Wat zou het overkoepelende thema van deze expo kunnen zijn?
0: Nou, ik denk toch wel duurzaamheid. Omdat je ziet dat eigenlijk ontzettend veel innovatieve initiatieven... allemaal gaan over minder CO2-uitstoot, minder materiaalgebruik... beter omgaan met beperkte ruimte in de stad. En dat is logisch, want de grote uitdaging waar we voor staan... om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs... ...betekent een ontwikkeling in onze hele economie. En dan zie je ook in de hele economie ontwikkelingen. En daar zie je er vandaag ook heel veel van hier.
1: Zijn we er goed in?
0: Ja, we zijn er goed in. Uh, en, en dat is mooi om hier te zien. Uh, hier om de hoek staat uh, de Smart Crusher. En dat is een apparaat wat van cement nieuw cement maakt. En als je weet nou ja, hoeveel CO2-uitstoot dat scheelt... ...dan is dat een hele belangrijke bijdrage... ...en een mooie Nederlandse innovatie... En net uh, kwam ik langs een uh, geheel recyclebare fiets. Dus het enige studentenbarrel wat uh, na, na 20 jaar nog steeds 100 euro waard is. Ja. Omdat er statiegeld op zit. En hij is zo ontworpen dat je hem helemaal weer uit elkaar kunt halen. En dat alle materialen makkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden. Ja, dat soort dingen zijn we in Nederland echt goed in.
1: Ik kan me voorstellen dat het ook moeilijk is om een paar innovaties uit te kiezen die echt heel spannend zijn. Want het zijn er zoveel.
0: Ja, het zijn er enorm veel. Dus ik noem er nou twee die ik nu toevallig vandaag heb gezien. Wat ik ook niet moet vergeten is, uh, uh, die hebben de Eco Wise Prize gewonnen gisteren in Zevenaar. Uh, dan maken ze van uh, afvalgras, maken ze op, uh, uh, nieuwe fietspaden. Nou ja, ook een prachtige innovatie. Liep ik ook net langs. Ik highlight het maar even. Er is hier zoveel te zien. Het gaat echt uh, over de hele breedte van de economie.
1: Vanuit het ministerie uh, stellen jullie zelf de vraag. Hoe brengen we die innovaties nou daadwerkelijk op de markt? Hoe brengen we ze verder? Heeft u daar ook een antwoord op?
0: Samenwerken is natuurlijk cruciaal, want bijvoorbeeld de Green Deal autodelen, die ik net heb ondertekend met ruim 40 partijen, betekent dat zowel de aanbieders gaan zorgen dat er aantrekkelijke auto's zijn, dat de gemeenten ervoor gaan zorgen dat het in de stad ook aantrekkelijk is om gebruik te maken van autodeelen. En wij zorgen ook weer voor de kennisdeling, voor de ondersteuning, voor de ruimte in regelgeving. Dus die samenwerking is ook iets waar Nederland goed in is. En dus voor heel veel van dit soort innovaties echt van belang. En daarnaast ben je als overheid natuurlijk een belangrijke inkoper. Op rijksniveau, als provincie, als gemeente, we kopen heel veel in. En dus de manier waarop we de vraag aan de markt uh, geven... betekent ook dat we sturen op wat voor de markt interessant is om te ontwikkelen. Dus daar kunnen we ook een rol spelen.
1: Nou zitten wij met uh, eye-openers er natuurlijk bovenop al die innovaties. En wij zien hier op deze expo ook innovaties die wij al eerder hebben gezien. En die lijken maar steeds tegen dat randje aan te zitten van doorbraak. Maar het lukt net niet echt. Kunnen we dat nou niet nog een stapje verder brengen?
0: Nou, heel interessant. Uh, we hadden het uh, recent over... zitten we eigenlijk met het hele... De hele Ontwikkeling naar duurzaamheid, ook met dit kabinet, niet op een soort tipping point. En ik denk dat voor mij het akkoord van Parijs een heel belangrijk tipping point was. Dat was namelijk het moment dat de wereld zei: Klimaatverandering is echt aan de gang. De mens heeft er een factor, een rol in en we kunnen er dus ook wat aan doen. Uh, dat er afspraken zijn gemaakt dat iedereen ermee aan de gang is. En ongeveer met welk tempo we dat willen gaan doen. Dat betekent dat er toen veel versnelling op gang is gekomen. Daar heb je altijd een aanloop voor nodig. Maar die tipping points die zijn echt binnen bereik. En daarom denk ik dat er op heel veel terreinen heel veel versnelling zal zijn... en opschaling zal zijn de komende jaren. Zeker waar ik voor ga.
1: Samenwerking dus ongelooflijk belangrijk. Nou, we horen het eigenlijk om ons heen gebeuren hier. Dat is heel erg leuk om te merken. Maar ik denk ook dat veel partijen zullen zeggen uiteindelijk... Er moet gewoon geld bij. We hebben gewoon geld nodig. En dan kunnen we die stap maken. Is dat geld er?
0: Nou ja, geld erbij of de kosten omlaag? Het zijn twee manieren om ervoor te zorgen dat deze oplossingen ook concurrerend worden. Met de oplossingen die in feite de kosten doorschuiven naar de toekomst. Want die zijn niet goedkoper, maar die lijken goedkoper. Omdat natuurlijk een deel van de prijs eigenlijk wordt afgewenteld op de mensen die na ons die prijs moeten gaan betalen. Nou, dus op alle twee die sporen wordt ingezet. Zowel op het omlaag brengen van de kosten... Bijvoorbeeld door te investeren in innovatie, door juist die vraag vanuit de overheid te stellen en opschaling dus in de industrie tot stand te brengen, kunnen ook de kosten omlaag worden gebracht. Bij Wind op Zee zien we daar een heel mooi voorbeeld van. Het was eerst heel erg duur, miljarden zouden daarvoor nodig zijn, en nu zie je dat zo'n eerste windpark al zonder subsidie wordt aanbesteed. En in het begin is er soms dus inderdaad subsidie voor nodig. Er zijn ook instrumenten voor, met het klimaatakkoord Zal er ook weer meer meer duidelijkheid komen over de komende periode. Maar het betekent ook kosten omlaag brengen, en dat kunnen we ook met elkaar. Hartelijk dank. Graag gedaan. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Jaap-Jan Verweda. We staan hier naast een bijzonder voertuig. De elektrische auto kennen we eigenlijk allemaal wel, maar waar staan we hier naast? Dit is het eerste elektrische vliegtuig in Nederland. Het eerste elektrische vliegtuig in Nederland. Elektrisch
2: vliegen, dat kan toch helemaal niet? Veel te zwaar, die accu's. Ja, dat hebben al heel veel mensen gezegd. Maar hier laten we zien dat het wel mogelijk is. We hebben hier een eerste toepassing als trainingsvliegtuig. Dat betekent dat we een een uur met een studentpiloot kunnen vliegen met nog een half uur wettelijke reserve. En dat maakt het dus mogelijk dat dit een praktische toepassing is die volledig elektrisch gebeurt en volledig duurzaam is. ...en ook op uh, duurzame energie inderdaad wordt geladen. Dus op het moment dat je de theorie met een student uh, doorspreekt... ...laat je het toestel op en daarna kun je een uur vliegen weer? Ja, dat klopt. Eigenlijk heb je een normale cyclus... ...is 45 minuten tot een uur vliegen met een studentpiloot... ...15 minuten debriefing, 15 minuten briefing van de volgende... ...en in dat half uur laat je weer op voor 45 minuten vliegen. Nou, nou is dit het eerste elektrische vliegtuig in Nederland...
1: Dat betekent dat er ongelooflijk veel ontwikkeling nog nodig is. Dat jullie ook uitdagingen zijn tegengekomen, ongetwijfeld bij de fabrikage van dit vliegtuig. Welke uitdagingen waren dat bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld één, die accu's de lucht in krijgen, kan ik me zo voorstellen. Ja,
2: nou, het gewicht van de accu's. Um, ja, accu's zijn per definitie zijn eigenlijk zwaar. En uh, vergeleken met normale brandstof uh, ja, uh, zitten we natuurlijk op een verhouding die uh, nog heel ver uit elkaar ligt. Natuurlijk ligt het rendement hier wel hoger, dus we hoeven niet dezelfde factor uh, aan brandstof mee te nemen. Maar goed, het gewicht speelt hier een hele belangrijke rol. En daar ligt de grootste uitdaging. Want je wilt natuurlijk eh, die anderhalf uur die je nu hebt... die wil graag naar tweeënhalf, drie uur toe brengen. En daar moet nog heel wat voor gebeuren. En als je dan nog langer wil gaan vliegen... dan moet je echt nog een andere energiedrager meenemen. Bijvoorbeeld zelfs waterstof. Dan ga je naar een hybride situatie bijvoorbeeld. Dan ga je naar een hybride situatie. Maar wel volledig inderdaad ook schoon en duurzaam. Daar worden allerlei proeven mee gedaan... En uh, volgend jaar uh, gaat het eerste toestel eigenlijk in die combinatie al uh, al vliegen. Nou, Nou ziet dit vliegtuig er ook direct
1: wel als vliegtuig uit. Vleugels, nou dat zal altijd wel zo blijven. Maar je ziet bij elektrische auto's toch dat de opbouw van een echte elektrische auto anders is dan een auto met een verbrandingsmotor.
2: Gaan we dat bij vliegtuigen ook zien als ze elektrisch gaan vliegen? Ja, ook wat je hier nu al ziet is dat bij een elektrische auto zie je dat de batterijen onder de auto zijn van een laag zwaartepunt. Nou, zwaartepunt bij het vliegen is altijd heel belangrijk. Dus hier hebben we een batterij voor en een batterij achter. In de toekomst zien we ook inderdaad batterijen in de vleugels. Wat we ook gaan zien is dat die elektromotoren redelijk compact en licht zijn. En daar zie je per per kilowatt eh, per kilo een grote toename. En dat betekent dat we straks motoren op andere locaties van het toestel gaan zien. Zo zullen we meerdere eh, propellers op een vleugel gaan zien. We zullen misschien een propeller op een staart gaan zien. Misschien gaan de vormen van het toestel... We laten eigenlijk de vorm van het toestel los. De vleugel is het centrale punt. En uh, die moet vliegen. En dan moeten we er ook mensen mee gaan vervoeren. Nou, en dat gaat wat exotischer eruit zien in de toekomst. Ja, we horen de muziek al klinken van de toekomst een beetje. Um, wanneer gaan wij als consument
1: hier nou echt iets uh, van merken? Hè? Want dit is, zoals je zegt, een opleidingstoestel. Het gaat stapje voor stapje. Er is nog ontzettend veel ontwikkeling nodig. Wanneer ga ik als gevoel? gewone consument iets
2: merken van moderne techniek in die vliegtuigen? Nou, um, er zijn ontwikkelingen op het gebied van um, luchtvaarttaxis. Dat zijn eigenlijk combinaties van vliegtuigen, elektrisch aangedreven en drones, die in principe in 2020 al zouden moeten gaan vliegen. Commercieel zou ik zeggen, daar komt nog wel wat tijd bij. zegt 2024, maar dat is al niet zo ver weg meer. En dan krijg je allerlei nieuwe combinaties van vervoer te zien, die duurzaam zijn en een elektrische aandrijving hebben en vliegen. En zo gaan we ook de lucht elektrisch veroveren. Dankjewel. Graag gedaan. Straks zelfrijdende auto's
1: zijn natuurlijk leuk. Maar wat dacht je van zelfvarende schepen? Hier in Rotterdam zijn ze daarmee bezig. Studenten mogen proberen om zo'n schip zelfvarend te maken. Dat straks in Eyeopeners. Openers.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Natuurlijk
1: is ook TNO goed vertegenwoordigd op de Innovation Expo. En iemand die bij TNO midden in de high-tech staat... die onze toekomst gaat bepalen, is Arnold Stokking. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, voor een gemiddeld persoon komen innovaties soms misschien een beetje uit het uh, niets. Maar jullie zijn er natuurlijk vanaf het begin bij aanwezig, heel vaak. En kun je dan toch nog verwonderd zijn over wat er allemaal mogelijk is tegenwoordig?
3: Geen ik enorm verwonderd zijn. Ja, er, is, er is heel veel veranderd de afgelopen tien jaar... en daarom is er ook weer heel veel nieuwe verwondering. Ik heb zelf in het verleden erg gewerkt aan allemaal nieuwe producten... aan nieuwe tv's of aan nieuwe dvd-spelers. Allemaal hartstikke leuk, een nieuw en beter product. Maar vandaag zijn we met hele andere dingen bezig. En dat zie je ook op de Innovatie Expo. Vandaag zie je dat, dat er heel veel bedrijven bezig zijn... om te helpen de maatschappij beter te maken met oplossingen in het energiedomein of in de mobiliteitsdomein. Of over gezondheid, over zorgrobots, over alle andere dingen. En dat gaat over, over hele grote zaken waar we met z'n allen mee te maken hebben. Wat veel verder gaat dan dat je een leuk, beter product wil
1: hebben. Ja. Ja. En op welke projecten ligt bij TNO op dit moment de nadruk?
3: Ja, ik uh, ik, uh, TNO is een grote organisatie. Ik ben zelf uh, bezig met industrie. Grotendeels, ze zijn in de industrie. Als ik daar de twee moet uitpikken, en ik ik zou er veel meer willen noemen... Uh ...maar dan zijn er twee onderwerpen. Dat is de digitalisering van de industrie, ook wel uh, smart industrie genoemd... ...en verwezen wordt naar industrie 4.0. Dat is ook zo'n hele grote uitdaging die we hebben. Uh, Het andere is uh, toch afkomen in de chemie van de fossiele brandstoffen en grondstoffen. Afkomen van olie. En dan zie je weer dat ik over heel hoog praat, over grote onderwerpen. En daar zit natuurlijk heel veel werk en dingen onder.
1: Ja, laten we het dan weer even een beetje klein maken. Uh, Als we kijken naar de Innovation Expo, waar toch het beste van wat Nederland te bieden heeft wordt gepresenteerd. Waar word je dan echt enthousiast van?
3: Ja, waar ik ik enthousiast van word, is dat, uh, dat de vernieuwing... Want ik kijk dan met een bepaalde bril naar die, uh, naar die expo... dat die vernieuwing nu echt heel veel komt van uh, uh, kleinere bedrijven, mm. start-ups... bedrijven met name waar we misschien nog niet zoveel van gehoord hebben... die zich echt heel prominent aan het profileren zijn op deze grote onderwerpen. En dat is echt heel anders dan toen ik mijn carrière ja. begon. Ik ben mijn carrière bij een corporate begonnen. En de the corporates, they take care, uh, daar komen alle vernieuwingen uit voor. De corporates zijn nog steeds vreselijk belangrijk... Maar als je daar nou over de Innovatie Expo loopt, dan zie je waar die energie zit. Waar die vernieuwing vandaan komt. En die komt uit de flank. En dat, dat is nieuw. En dat is ook deze tijd. Dat is deze cultuur. Dat zijn ook de jongeren. Dat zijn de mensen vanaf nu. De mensen nu die willen bijdragen aan die grote dingen. Denken daarover na. En die, die vinden dat veel belangrijker en interessanter... dan zomaar een corporate carrière-top gaan doen. Ja. En dat vind ik echt heel gaaf om te zien. Dat is gewoon heel leuk.
1: Dat, dat is ook gaaf, dat is ook heel leuk om te zien. Maar zit daar ook niet toch een probleempje in verscholen? Hè? De, de innovatie krijgt daar ruimte. Maar pakken we die opschaling vervolgens wel goed aan in Nederland? Want dat is natuurlijk wel moeilijk voor die kleine startende bedrijfjes.
3: Ja, dat is, dat is een, een ontzettend issue. En ik het, ben ook blij dat je dat vraagt. Want ik denk dat we daar... Als Nederland uh, ook echt uh, veel aan kunnen doen. En wij als TNO ook zeker. Uh, wij hebben hier concepten ontwikkeld met consortia van bedrijven die iets willen. Wij noemen dat field labs. We proberen partijen bij elkaar te krijgen en dan gezamenlijk uh, mee te werken aan een grote uitdaging. Gezamenlijk zorgen dat de competenties op orde zijn, Vandaag gezamenlijk zorgen dat we toch financiering kunnen vinden voor goede ideeën. Uh, gezamenlijk werken met uh, opleidingsinstituten... om te zorgen dat uh, er ook uh, in de opleidingen aandacht wordt gegeven aan nieuwe trends. Uh-huh. En dat is het Fieldlab-concept. En ik denk dat dat, dat een, iets is waar Nederland zich op onderscheidt... en waar met name die partijen van de Innovatie Expo ook, uh, ook erg veel bij kunnen hebben.
1: Ja, je noemde net al een aantal thema's die nu heel erg spelen. Zijn dat ook de thema's waar wat jou betreft de grote kansen liggen voor Nederland in de toekomst?
3: Ja, ik denk, uh, allereerst uh, vind ik het fijn dat je het woord kansen noemt. Want uh, wat je ook heel vaak ziet, oh een robot is een bedreiging. Of uh, oh het klimaat gaat omhoog en het gaat allemaal mis. Uh, weet je wel, de temperatuur stijgt en we lopen onder. Maar je moet juist naar de kans kijken. En ik denk dat dat ook uh, op zo'n innovatie expo uh, die ondernemers motiveert. Dus... Uh, 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 ja, er is heel veel, heel veel kans om, om verder te komen op deze grote onderwerpen. Omdat je daardoor ziet dat er markt is en dat er iets moet gebeuren. En dat gebeurt in de digitalisering. Dat gebeurt ook in, de, in, de DK, in het uh, voorkomen van CO2 in de lucht. Mm-hmm. Heel veel bedrijfsideeën, heel veel elementen. En die moeten we dan gaan opschalen. En uh, als je dat zo kan beschrijven, zoals ik net zeg vanuit een ondernemer... Zo kan je het ook gaan beschrijven vanuit een overheid en ook vanuit venture capital. Ik denk dat we langzamerhand allemaal zien uh, uh, dat de overheden zich organiseren rond deze thema's helpen. Om door die value of death te komen met risicodragend uh, geld, ook van de regionale ontwikkelmaatschappijen en dat soort zaken. Uh, dat TNO, wij zelf ook de programma's erop programmeren samen met universiteiten. En dat uiteindelijk ook het venture capital zal zien van, hé, hey, hier komt uit deze broeinesten. Fieldlab, broeinesten, komen zulke mooie dingen. Hiermee uh, gaan wij ook echt in de opschaling verder. Dus ja, ik denk, uh, het begint te gloren, maar het is nog wel een enorme oproep. Met name aan de financierders.
1: Ja, maar maar als dat lukt, dan komen er dus ook wel hele spannende dingen aan, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, ik denk denk dat wij uh, in Nederland uh, uh, met de ondernemingszin die daar op de Innovatie Expo was... En de enorme kennisinfrastructuur die er is met universiteiten en de TNO's van deze wereld. daar zijn wij uh, echt goed gepositioneerd om aan dit soort onderwerpen mee te doen. Maar je moet je natuurlijk ook goed schakelen. Goed schakelen ook met het buitenland. Goed schakelen met, met de andere top in de wereld. En dan kunnen wij door onze open cultuur van samenwerken echt voorop blijven lopen. Ik gebruik ook graag het woord voorop blijven lopen. Want ja. ik denk ook dat het in Nederland best goed gaat.
1: Hartelijk dank. Arnold Stokking. Managing Director van de Unit Industry bij TNO.
0: De Toekomstmakers.
1: We komen natuurlijk van de Innovation Expo in Rotterdam, in de haven. En ja, dan heb je natuurlijk wel over varen. En hier naast mij staat een student die daarmee bezig is. Autonoom varende boten.
4: Gaat dat lukken in de toekomst? Wie ben je? Ik ben Martin de Rijken van de Aagse Hogeschool. En wij zijn met vijf studenten zijn aan het werk in Rotterdam. Voor de Port of Rotterdam uh, op het Floating Lab. En dat is een boot die we beschikbaar voor ons hebben gesteld. Waarmee wij kunnen experimenteren op het gebied van autonoom varen. Uh, Want zoals jullie allemaal weten, is Rotterdam uh, als vroeger de grootste haven ter wereld. Dat is het nu niet meer. Maar ze willen nog wel de slimste en de veiligste haven ter wereld zijn. Uh, En ja, wij maken dat mede mogelijk. Ja, met de Floating Lab,
1: dit is gewoon een, een schip zoals je die verwacht in Rotterdam. Niet zo'n grote tanker, maar meer een uh, soort loodsboot. Um, nou, is het met autonoom rijden op de snelweg... ja, daar heb je nog lijnen op de weg hè, waar, en, en andere auto's. Uh, daar kun je allemaal
4: rekening mee houden. Uh, op het water lijkt me dat allemaal een stukje lastiger. Mm-hmm. Ja, ja, exact. Dus het water is natuurlijk dynamisch. Uh, dus de boot beweegt, dus je moet meer rekening houden met weersomstandigheden. Je moet rekening houden met uh, wind... Um, dus de oplossing die wij daarvoor bedacht hebben. We hebben acht camera's hebben we op de boot geïnstalleerd. Die camera's die scannen heel de omgeving. Uh, 360 graden view. Uh, en op die camera's um, detecteren wij twee dingen. Dus ten eerste detecteren wij objecten. Zoals boeien, schepen, uh, meerpalen. En ten tweede detecteren wij de scheiding tussen het water en het land. Um, en dan vervolgens plotten wij dus het water. En het water is natuurlijk het gebied waar wij kunnen varen. En uiteindelijk, dat is hetgene wat we tot nu toe hebben. Uh, We zijn op dit moment een maand bezig en in de komende vier maanden willen we ook nog die data gaan combineren met bijvoorbeeld de radar of de AES. Zodat we ook uh, daadwerkelijk een algoritme kunnen creëren waarop de boot zelf kan varen.
1: Ik vind dat jullie al behoorlijk ver zijn als jullie pas zo kort bezig zijn. Uh, uh, Natuurlijk de kade, de golfbewegingen, maar je hebt vaak ook nog andere gebruikers van het water. Hoe ga je daarmee om? Want daar
4: moet je mee kunnen communiceren lijkt me. Andere schepen? Ja, ja, op dit moment is het nog niet zo dat wij dus met andere schepen gaan communiceren. En op basis daarvan beslissingen maken. Het zal dus vooral reactief zijn. Dus als wij zien dat een ander schip komt aanvaren. Uh, dan houdt ons algoritme, gaat daar rekening mee houden. En die gaat zich daarop uh, aanpassen.
1: Ja, maar de toekomst zal dat natuurlijk waarschijnlijk wel zijn.
4: Ja, ja uiteindelijk zeg maar in, in de ideale wereld. Dus als zeg maar elk schip autonoom is. Dan praat elk schip met elkaar. Uh, wisselt informatie uit. En dan uh, beslissen ze dus samen wat de ideale uh, de ideale vaarweg is. Cool. Heel veel
1: succes daarmee.
4: Ja, heel erg bedankt.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Openers.
1: En dan is het alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, om te beginnen. Google heeft een heleboel nieuwe hardware aangekondigd. Maar ik hoorde ook iets over een uh, slimme speaker van een andere techreus... namelijk van Facebook.
5: Nou ja, een, een slimme speaker, het is wat officieel een, een smart display wordt genoemd. Okay. Een scherm voor in huis, bijvoorbeeld in de huiskamer of de keuken. Met een camera erin en ook een slimme speaker ingebouwd. Uh, Facebook heeft namelijk de Porto en de Porto Plus aangekondigd. Het gerucht was dat ze dit al in het voorjaar zouden doen. Maar toen gooide het Cambridge Analytica schandaal een beetje roet in het eten. Het oh, ja. was niet echt uh, ja, goede timing, zeg maar. <laughs> dus doen ze het nu anderhalf weken nadat er een gigantisch datalek bekend werd qua... <laughs> timing. Ja, ja. Nog steeds niet heel handig nee. volgens mij. In dit geval, het Portal-scherm uh, is een scherm mee je kan video chatten met vrienden via Facebook of Messenger. Maar daarnaast zit ook Amazons spraakassistent Alexa erin. Dus geen eigen spraakassistent, oh, okay. maar die van, uh, van Amazon. Uh, het is een slimme speaker. Um, en een leuk detail is, de camera in het apparaat die kun je uh, fysiek eigenlijk afplakken met een, met een ingebouwde camera cover. Waarschijnlijk omdat Facebook ook wel snapt dat mensen iets wat twijfelen om een camera van Facebook in huis te halen.
1: Ja, en dat begrijpen wij dan natuurlijk natuurlijk ook wel een beetje. Uh, Facebook is bepaald niet de enige techreus... die met nieuwe dingen komt. Uh,
5: Microsoft heeft ook interessante plannen... voor een uh, nieuwe gadget. Ja, een opvouwbare tablet. ontwerper oh. van, uh, van alle Microsoft Surface tablets... die droomt er al jaren van... om een uh, compacte tablet te maken... die je vervolgens kan opvouwen, kan dubbelvouwen en dan in je, ja, in je broekzak kan stoppen. Eigenlijk een soort notitieboekje, maar dan, ik heb dat vorm. Technisch is dat nu nog lastig, maar verschillende fabrikanten... die werken aan de benodigde schermtechnologie. Samsung is bijvoorbeeld zelf druk bezig met die technologie... maar ook met het maken van een smartphone dankzij zo'n scherm... dat je dan ja, die dan ook dubbel kan klappen.
1: Nou, cool. Benieuwd of dat
5: ook daadwerkelijk gaat komen. Maar er is ook nog uh, ander Microsoft nieuws, heb ik begrepen. Ja, Microsoft heeft namelijk een streamingdienst voor games aangekondigd, genaamd okay. xCloud. Moet volgend jaar beschikbaar komen in een soort testversie. Xbox games, die draaien dan fysiek in grote datacenters. zijn dus eigenlijk een soort Xbox-servers. En het ja, ja. beeld wordt dan naar je toe gestreamd en de input die je geeft op je controllers... die wordt weer teruggestuurd naar de, naar de server. Dus de game zelf speel je echt op de server. Ja, ja. Dat is best een uitdaging technisch, want er mag eigenlijk geen enkele vertraging optreden... in het op en neer en sturen van al die data... Het idee is dat je op die manier op elk apparaat een Xbox game kan spelen. Zelfs op je smartphone via bijvoorbeeld 4G. Oké,
1: okay, ja, nou, dat is wel hartstikke leuk natuurlijk. Voor al vooral die gamers kunnen ze overal terecht. Ook mooi al dat nieuws van al die techgiganten. Maar mijn vraag natuurlijk, elke week heb je ook nog een autonieuwtje?
5: Uiteraard, uh, in de VS wil de National Highway Traffic Safety Administration... dat is de overheidsorganisatie die gaat over het voer en transport in de VS... die wil de regels voor zelfrijdende auto's gaan uh, gaan verruimen... Een aantal veiligheidsnormen die eigenlijk alleen nuttig zijn voor een auto met een uh, mental, menselijke bestuurder. Die zouden vervallen. Is te lezen in uitgelekte documenten. Het gaat dan onder meer over het vlicht hebben van een stuur en een auto, Pedalen en ook spiegels. Ja, daar heeft een, heeft een algoritme niet zoveel aan, zullen we nee, maar zeggen. Donderdag zou het rapport openbaar maken. En dan weten we ook meer. Ja,
1: en dan weten we dus ook over uh, nieuwe autonoom rijdende auto's over de wegen in Amerika gaan rijden. Dankjewel voor nu, Elger. Tot volgende week. Ja, en dat was hem dan ook gelijk voor vandaag. Terugluisteren kan natuurlijk altijd via de site, de app, de speciale BNR-app... of via iTunes of Spotify. Je hoort ons in de toekomst. Tot volgende week.